0: Esta semana, en Vaticano, con motivo del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, repasamos los innumerables llamamientos por la paz del Papa Francisco y todo lo que la Santa Sede ha hecho en Ucrania para ayudar a las víctimas de la guerra. Entrevistamos a un ex diplomático de la misión permanente de observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York para saber cómo la Santa Sede pone a disposición de las Naciones Unidas los siglos de conocimientos acumulados por la Iglesia Católica para ayudarla a promover la paz y la justicia en todo el mundo. Y por último, viajamos a un santuario poco conocido en las colinas de Italia, continuando así con nuestra serie sobre la historia y la devoción a Nuestra Señora del Buen Consejo. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El 24 de febrero, primer aniversario de la invasión rusia de Ucrania... ...se celebró en Roma una vigilia de oración por las víctimas de la guerra... Entre los fieles, también el cardenal Angelo de Donatis participó en la vigilia junto con el exarca de los católicos ucranianos de rito bizantino en Italia,
1: Monseñor Dionisio Lachkovich. Ante todo, considero que la paz es para todos, tanto si eres cristiano como si eres musulmán. La paz debería ser algo por lo que todos deberían luchar y así lograr que el mensaje de paz se extienda por todo el mundo. Cardenal de Donatis insistió en
0: que no quiere resignarse a que no haya solución alguna para alcanzar una paz real. El cardenal declaró que el camino hacia la reconciliación es difícil, pero posible con la ayuda de Dios. Distintos refugiados de Ucrania también asistieron a la vigilia. Uh,
2: so for me, yes, for Ukrainian. Para mí, como ucraniana, es muy importante percibir que aquí en Roma la gente se preocupa por lo que está pasando en mi país. Es muy importante que no solo vengan ucranianos, sino también gente que piense que es importante apoyar a Ucrania y rezar. Porque aunque a veces sintamos que quizás no podemos hacer mucho por Ucrania, que no conocemos exactamente a la gente de Ucrania, creo que rezar, en realidad, significa mucho. Y si nos unimos con un mismo objetivo, Dios nos escuchará. De veras funciona. Tengo muchos amigos en el frente y siempre dicen que Dios está presente en la guerra. Él escucha nuestras plegarias, así que me alegra que en Roma podamos reunirnos y pedir a Dios por la paz y la victoria. Y
0: representantes papales han pisado suelo turco y sirio para proporcionar ayuda y consuelo a las víctimas, ya que ahora las operaciones de rescate están dando paso a una recuperación a largo plazo. El 6 de febrero, un devastador terremoto sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria, causando más de 46.000 muertos. El seísmo, de 7,8 grados de magnitud, al que siguieron varias réplicas de gran intensidad, destruyó cientos de miles de viviendas, Innumerables personas siguen desaparecidas. En las últimas semanas, el Papa Francisco ha ofrecido en repetidas ocasiones palabras de consuelo al pueblo turco y sirio.
1: El amor de Jesús nos pide que nos dejemos tocar por las situaciones de los que están cansados. Pienso especialmente en Siria y Turquía, en las numerosas víctimas del terremoto.
0: A las tantísimas víctima del terremoto. El 16 de febrero, el nuevo embajador turco ante la Santa Sede, Ufuk Ulutas, presentó sus credenciales al Papa, quien en ese momento ofreció sus pensamientos y oraciones al noble pueblo turco que padecía tanto dolor. El arzobispo Claudio Gugerotti, nuevo prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, viajó a Siria y Turquía del 17 al 21 de febrero. ...emprendió el viaje para expresar la cercanía del Santo Padre... ...a las personas gravemente afectadas por el reciente y devastador terremoto... ...y para reunirse con obispos, trabajadores de Cáritas... ...y otras agencias comprometidas en llevar ayuda a los que sufren. El jueves 23 de febrero, en un encuentro en el Vaticano... ...con monjes y sacerdotes de las iglesias ortodoxas orientales... ...el Papa Francisco les transmitió su solidaridad... ...por todos los que sufren en la devastada Siria tanto por el terremoto como por la guerra. Solo en Turquía, más de un millón de personas se han quedado sin hogar. Y el representante de ACNUR en Siria calcula que más de 5 millones de personas necesitan ayuda para refugiarse en el país. Esta cifra no hace sino aumentar el gran número de personas ya desplazadas en el país de Oriente Próximo. Según la Organización Mundial de la Salud, unos 26 millones de personas se han visto afectadas por la catástrofe. Durante la cuaresma, el Papa Francisco ha invitado a todos los fieles a acercarse espiritual y materialmente a las víctimas del terremoto en Siria y Turquía.
3: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco dedicó la primera semana de cuaresma a sus ejercicios espirituales. El Vaticano informó de que el Santo Padre había invitado a los cardenales residentes en Roma, así como a los prefectos de Dicasterio, a participar de manera personal en el retiro cuaresmal del 26 de febrero al 3 de marzo. El pontífice no tenía citas oficiales en esa semana. En una carta apostólica, el Papa Francisco reafirmó que los bienes y haberes de la Santa Sede son bienes públicos eclesiásticos, no propiedad privada. El documento sobre el derecho inherente de la Santa Sede a adquirir bienes temporales refuerza la centralización de las finanzas de la Santa Sede por parte del Papa. El Santo Padre dijo que los juicios a causa de las graves malversaciones financieras en el Vaticano se han vuelto ineludibles en los últimos años. Dirigiéndose a un grupo de magistrados vaticanos, declaró que los hechos sobre la conducta de los implicados hacen que los juicios sean dolorosamente necesarios. El Vaticano procesa actualmente a 10 personas, entre ellas al Cardenal Angelo Becciu, por cargos relacionados con la gestión de las finanzas de la institución. Se espera que el juicio que comenzó hace casi dos años concluya antes de finales de este año. El Papa Francisco, en palabras dirigidas a la Pontificia Academia para la Vida, indicó que la Academia se enfrenta a una enorme tarea a la hora de evaluar la ética de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la que pretende mejorar la corporalidad humana. El Pontífice pidió a la Academia que garantice que el crecimiento científico y tecnológico se armonice responsablemente con los valores de la conciencia. En su discurso el papa también advirtió que la tecnología no puede sustituir el contacto humano. El Santo Padre aprobó un milagro que impulsa la causa de canonización de Elisabetta Martínez, monja italiana fundadora de la Congregación de las Hijas de Santa María del Leuca. El milagro consistió en la curación de una niña no nata en Rimini, en Italia. Martínez murió en Roma el 8 de febrero de 1991 y fue declarada Venerable Sierva de Dios por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: guerra Perdónanos por la guerra, Señor. Desde el principio de la invasión Rusia a Ucrania, el Papa Francisco ha condenado la guerra, rezando por su fin. Señor Jesús, nacido entre las sombras de las bombas que caen sobre Kiev, ten piedad de nosotros.
0: Pero la Iglesia no se ha limitado a la oración y al apoyo espiritual tanto a nivel diplomático como humanitario la Santa Sede ha lanzado su propia ofensiva para aliviar la difícil situación del pueblo ucraniano y poner fin a la violencia al día siguiente de la invasión en una ruptura sin precedentes del protocolo diplomático el Papa Francisco acudió a la embajada rusa ante la Santa Sede para suplicar por la paz y a aquella otras muchas iniciativas le siguieron la Secretaría de Estado no ha dejado de utilizar a todas sus delegaciones a lo largo del mundo abogando por una solución pacífica al conflicto.
1: Particularmente en estos días en los que vemos muchos conflictos por todas partes, empezando por la guerra en Ucrania, que es motivo de gran preocupación para todos, considero que la diplomacia es un modo de ayudar, de promover y de potenciar la paz. El cardenal Pietro Parolin
0: se asoció también con el presidente italiano, Sergio Mattarella, para lanzar una nueva versión del Acuerdo de Helsinki de 1975. En plena Guerra Fría, la mayoría de los países europeos volvieron a comprometerse con la inviolabilidad de las fronteras y la resolución pacífica de los conflictos. la Iglesia también ha prestado ayuda humanitaria. Muchas organizaciones como los Caballeros de Colón, Cáritas o las Obras Misionales Pontificias realizaron diversos llamamientos para ayudar a los refugiados y a los afectados por los bombardeos en el país. Aunque el Papa Francisco ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de ir a Ucrania, siempre ha tenido que enviar en su lugar al limosnero papal, al cardenal Konrad Krajewski. Este ha sido el encargado de entregar la ayuda en nombre del Papa Francisco en las diversas ocasiones que ha viajado a la región devastada por la guerra. Colm Flynn, corresponsal de EWTN Vaticano, ...ha viajado dos veces al país para documentar la difícil situación de los que allí se han quedado.
2: A pesar de que era muy difícil seguir trabajando, viviendo, estudiando, etcétera... ...decidí que la mejor decisión para mí era continuar con mi vida.
0: EWTN Ucrania no ha dejado de emitir desde Kiev donde el padre, Alexander, y su equipo se aseguran de hacer llegar las noticias a todos los católicos del país.
1: Tal vez haya cierta crispación en el corazón, cierto temor en el corazón de la gente, pero de igual modo tratamos de confiar en que Dios nos ayudará, especialmente durante estos días. ...intentamos comprender cómo es posible... ...que haya pasado casi un año de esta terrible etapa de guerra. Tal y como señala el embajador
0: ucraniano ante la Santa Sede... ...la paz parece aún muy lejana.
1: Yo no creía que la guerra se fuera a desatar... Ni siquiera dos días antes de que empezara. Me dije, no, es imposible. Desde cualquier punto de vista racional, era algo increíblemente irreal, pero acabó sucediendo. Sea como sea, siempre intento responder al desafío y a la posibilidad de restablecer la paz. Creo que de alguna manera, todavía no podemos decir exactamente cómo, pero de alguna manera llegará pronto. Realmente lo espero y mucha gente reza por ello. recientemente, el
0: Papa Francisco ha instado de nuevo en reiteradas ocasiones a poner fin a los horrores de la guerra. Pero incluso después de un año de miedo y violencia, la oración por la paz aún no ha sido atendida. La misión de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York se centra en comunicar los siglos de experiencia que la Iglesia Católica ha acumulado, así como en poner estos conocimientos a disposición de las Naciones Unidas con la intención de ayudar en la consecución de la paz y la justicia. La semana del funeral del Papa Benedicto XVI en enero, hablamos con el padre Roger Landry, quien formalmente sirvió como agregado a la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York entre 2015 y 2022. Nos ayudó a entender mejor el particular papel que desempeña la Santa Sede en las Naciones Unidas. Tuve el honor de trabajar en la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede de 2015 a 2022. Todas las embajadas que existen en la ONU se llaman misiones, a todas las envían desde sus respectivas capitales y la Santa Sede, en 2002, habiendo ejercido desde 1964 como misión permanente de observación en la ONU, quiso convertirse en miembro de pleno derecho. Juan Pablo II decidió mantener el estatus de observador para que la neutralidad de la Santa Sede, tratando de ayudar a todo el mundo, pudiera mantenerse con mayor eficacia. Pero la Santa Sede está presente como Estado, no como religión. Y aportamos a los diálogos, a los problemas, a veces incluso a las crisis a las que se enfrenta el mundo, todo nuestro trabajo de 2.000 años de doctrina social, junto con la experiencia vivida por los católicos de todo el mundo. Y así, Estamos presentes para intentar hacer que se viva la misión de la Iglesia de servir a todas las personas en todas partes. Y,
1: Padre, y teniendo en cuenta lo que dice respecto a la perspectiva de esos 2.000 años de historia continua y que el Vaticano es pequeño y está para todos, ¿qué hace que eso sea único cuando se sienta a la mesa con estados que se han formado recientemente o que están en conflicto? Considera que cuando la Santa Sede está allí, realmente
0: no estamos allí con objetivos políticos nacionales. La mayoría de los países tienen objetivos que pueden cambiar, por ejemplo, cada vez que cambia un gobierno. Sin embargo, la Santa Sede se maneja con premisas que son milenarias. Y así, cuando aportamos esas premisas a los debates, reconocen que estamos tratando de llegar al corazón de la justicia, más que a la ventaja nacional particular. Y eso siempre es una ayuda. La segunda es que algunas personas bromean diciendo que las Naciones Unidas de la Santa Sede son el tercer país más grande después de China en la India, porque básicamente representamos a 1.300 millones de católicos de todo el mundo. Y esa experiencia global influye también en el servicio que podemos prestar a la comunidad. Cuando Pablo VI llegó en 1965, Comparó el trabajo de la Santa Sede y de la Iglesia Católica con el trabajo de las Naciones Unidas, diciendo que las Naciones Unidas son católicas, pues están tratando de servir a todas las personas en todas partes, al igual que la Iglesia había estado haciendo desde hace 1945 años.
1: Y, si puedo preguntar, ¿cómo se percibe que la Santa Sede se involucre en algo diplomático? La Santa Sede siempre ha
0: estado involucrada en las discusiones reales, porque aunque fuéramos simplemente observadores permanentes, solo teníamos tres limitaciones a nuestra labor, y ninguna era que no pudiéramos negociar. Siempre hemos sido muy activos. Más o menos unos 30 países participan regularmente en las negociaciones. Y nosotros aportamos lo que nos gusta llamar la luz de la doctrina social católica a la oscuridad a la que se enfrentan las Naciones Unidas. Y cuando lo hacemos, en no pocas ocasiones, logramos ejercer de pacificadores. Por ejemplo, cuando hay países que no se hablan entre sí, o cuando hay regiones que compiten entre sí en lugar de cooperar. Ahí podemos aportar toda nuestra experiencia en esto de jugar al twister mundial. Tenemos partes integrantes y todos los continentes del planeta. Y podemos aportar esa experiencia y esa perspectiva para ayudar al mundo a trascender los intereses nacionales y llegar a lo que llamaríamos el bien común internacional.
1: Mm. Padre Landry, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo, Ben.
0: La semana pasada visitamos el Santuario Madre del Buen Consejo, en la localidad italiana de Genazzano, al sur de Roma. Es el hogar de la emblemática imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo y lugar de peregrinación de innumerables santos y papas a lo largo de los siglos. Todos acuden allá a pedir consejo a la Santísima Virgen María.
1: María, ¿qué consejo puede dar María más que el que sigamos a su Hijo Jesús? Porque ese es el papel de María, llevarnos a Jesús, porque Él es la salvación, Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención. Él es nuestra redención.
0: Esta semana viajamos al poco conocido pueblo de Venere, situado en la región italiana de los Abruzos, para visitar un santuario que tiene el mismo nombre que la icónica imagen de la que les hablamos, el Santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo. Les hablaremos de la historia de este santuario escondido, su relación con el santuario de Genazzano y cómo ha mantenido
1: unida a su comunidad en tiempos difíciles. La comunidad de Vénere está muy unida a este santuario... ...tanto que lo toman como un símbolo... ...en consecuencia, nosotros como administración... ...estamos muy unidos al mensaje del santuario.
0: Venere, Venus en español... ...es uno de los muchos pueblecitos de los abruzos... ...de aspecto sencillo y rural... ...pero su historia encierra relatos de antiguas glorias... ...cerca de la torre que hoy domina la ciudad de Vénere y donde se alza el actual santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo, se han hecho descubrimientos que se remontan al año 150 a.C. y que anuncian que se había erigido un templo a la diosa Venus para celebrar la paz entre los pueblos de la región y los romanos. Durante la Edad Media, Venere se convirtió en una importante guarnición militar y en 1187 proporcionó soldados a la expedición a Tierra Santa organizada por el Rey Guillermo II y el Papa Clemente III. En 1581 se construyó el actual santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en el mismo lugar que antes ocupaba el antiguo Templo de Venus. Las bulas papales del siglo XVII muestran la presencia de iglesias en Venere, descritas por Giovanni da Segni y recogidas en los volúmenes del libro Sacra Italia de Ferdinando Ughelli. Sin embargo, un devastador terremoto en 1915 destruyó todo en la región y mató a más de 30.000 personas. El padre Tonino Espanalate, rector de este santuario, se tomó
1: la molestia de hablar con nosotros tras una operación ocular. El santuario, por tropo, como tú te... Desgraciadamente el santuario, como todo lo demás en la zona, fue destruido por el terremoto. De hecho, hasta principios de la década de 1940, los más ancianos nos contaban que la única parte de la iglesia que quedaba en pie del santuario era el nicho donde está colocada la Virgen. Este es el mismo lugar del que nunca se ha movido la Madonna. Y alrededor de ese nicho se había construido una pequeña iglesia de madera. Y la gente solía venir en peregrinación al interior de esta pequeña iglesia. El
0: Tras su reconstrucción en 1949, el pequeño santuario volvió a ser un referente religioso muy sentido y destino de constantes peregrinaciones debido a la tradición oral que afirma que muchas mujeres embarazadas e innumerables niños se salvaron y curaron bajo la protección de Nuestra Señora del Buen Consejo. Lamentablemente, desde su renovación en la década de 1990, no ha dejado de ser víctima
1: de actos vandálicos, sacrilegios y profanaciones. Hemos visto bastante vandalismo últimamente. Ahora nos vemos obligados a cerrar la iglesia con llave. Antes simplemente se cerraba con una llave vieja y cualquiera que quisiera podía girar la llave, abrir la puerta y entrar a rezar. Sin embargo, ahora, debido al vandalismo, las cosas no siguen igual. Por ejemplo, rompieron el cristal que pusimos hace dos años... ...y con toda la buena voluntad que tenemos... apenas nos da para repararlo y van y lo vuelven a romper. Como en Yenazano, la Virgen de Venere tiene un título especial.
0: Pero, ¿cuál es el significado de este título único... ...Nuestra Señora del Buen Consejo... ...que ha hecho que miles de peregrinos suban a pie hasta la colina... ...para pedir consejo a la Santísima Madre?...
1: Yo me refiero a la iconografía de la Madonna. Me refiero a la iconografía de la Virgen. Si te fijas bien en el rostro de la Virgen, tiene a su hijo al lado, pero ella no mira a su hijo. Ella mira a quien la mira a ella. Nosotros, los fieles, a sus pies y Nuestra Señora mirándonos a nosotros directamente. Es muy hermoso. Lo digo porque ella, de hecho, nos sigue con la mirada. Luego el brazo de Nuestra Señora se inclina hacia el niño Jesús y su mano señala a su hijo. Y además está el consejo. ¿Y cuál es el consejo que María nos da? Que vayamos hacia su hijo. Es el de andar al figlio.
0: Bajo la mirada de esta Virgen única, innumerables peregrinos han buscado refugio y consejo. Aquí termina nuestra serie sobre los dos santuarios que comparten esta devoción común a Nuestra Señora del Buen Consejo. Aunque ambos santuarios han tenido historias muy diferentes, ambos son testimonios del poder de la Santísima Virgen María, que en su propia vida tuvo que tomar muchas decisiones difíciles.